0: Ahora. Muy bien, espero por favor que no se corte porque hoy la conexión es lamentable. Bueno, vamos a ver. Bueno, amigas, bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas. Un domingo más por la mañana acompañándonos en esta horita de autocuidado. Esa horita que está ahí entre medio del desayuno y el vermut, <risa> la dedicamos a, a cuidarnos un poquitín. Y bueno, es que para no variar hoy traemos un temazo, pero este sí que es en plan en mayúsculas, grande, muy muy grande. Y eh, pues mira, estoy acompañada de Rosalba otra vez, que nos hemos aficionado a esto de hacer podcast juntas. <risa> Hola Rosalba, buenos días.
1: Hola guapísima, ¿qué tal? Pues sí, nos hemos aficionado. Mira que hace ¿qué? dos meses ya... Que yo decía y esto del podcast, cómo se come, cómo se hace, qué hay que hacer, qué hay que decir, ¿te acuerdas? Y resulta que mira, ya estamos en el podcast número 7 u 8, ya
0: perdí la cuenta y le vas cogiendo gustillo, la verdad. Está guay. Está siendo una aventura interesante. Al principio estábamos cagadas y ahora cada vez lo disfrutamos más. Sí. Pues bueno, hoy eh, vamos a hablar de este temazo tan maravilloso que os estábamos comentando y es que resulta que de, de, del, del tema que vamos a hablar hoy... Tiene miles, pero miles de búsquedas en Google cada mes. Wow. Así que entiendo que, que es un tema que realmente nos preocupa. Y fíjate que no solo hace falta basarnos en estas, entre comillas, estadísticas de Google, sino que es que, pues, jo, creo que a mí me lo han preguntado por lo menos muchísimas veces. Mm. Así que, bueno, hoy te, te dejo a ti que hagas el spoiler, Rosalba. ¿De, de qué vamos a hablar hoy?
1: Hoy vamos a hablar de cómo superar
0: una ruptura amorosa. Os dije que era un temazo, lo prometí. <risa> <risa> pues, Rosalba, por favor, arréglanos la vida. ¿Qué, qué, a ver. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene tantas búsquedas? Mira, hace
1: unos meses yo estaba en, en mi supervisión clínica con mi profesor, que yo creo que ya lo he mencionado varias veces, mi profesor octogenario, que lo adoro porque tiene una sabiduría alucinante, y entonces eh, estábamos analizando un caso de dependencia emocional, mira por dónde. Y él obviamente con todo, su, con, con todo su conocimiento nos estaba orientando un poco sobre cómo encaminar este caso. Y una de las reflexiones que, que salió ese día y que después de haberlas obviamente compartido en esta tertulia con él es que la dependencia emocional es una de las principales causas por las que vienen a terapia actualmente las personas hay muchas otras, pero es el pan de cada día. Yo fui entonces, uno de esos panes, ¿eh? Claro, entonces no es de extrañar que mucha gente busque cómo superar una ruptura amorosa, y después de lo que hablábamos, lo corroboramos de que era así, por experiencia también profesional, de que hemos caído en una trampa afectiva, aquella de la dependencia emocional. Y cuando caemos en esta trampa, resulta muy doloroso y a veces lo, lo, lo vemos como imposible superar una ruptura amorosa. Y es por eso que aquí acudimos a los medios, acudimos a todas las revistas, acudimos a las amigas, acudimos a las soluciones más inverosímiles para poder superar una ruptura amorosa. A veces funciona temporalmente. Aquí partemos
0: del hecho de que cuando hay una ruptura, ¿qué es lo primero que tú sientes, Jaisa? es que fíjate que lo estás contando y me, se me está revolviendo el estómago, más allá de sí. que ya lo tengo revuelto por la regla, Ajá. pero fíjate que se me está revolviendo porque yo he tenido mmm, tres rupturas en mi vida, ¿vale? Sí. La primera era muy jovencita, tendría unos 17 años, la segunda fue una liberación absoluta, era una relación de violencia de género y fue muy liberador, aunque mmm, fastidioso por todo lo que conllevaba, y yo lo pasé muy mal cuando lo dejé con Jordi, que es mi actual pareja, pero nuestra historia es que necesito otro podcast para contarla. Mm. Y yo sentía, que esto me acuerdo que lo hemos trabajado en terapia, yo sentía literalmente así que me moría, que me faltaba el aire, que mm. no podía vivir. Entonces, claro, pienso, normal que estemos tan desesperados, desesperadas por encontrar respuestas porque de verdad sientes que se acaba el mundo, que la vida deja de tener sentido y que tú quieres morir. Claro, total.
1: ¿Y esto a qué se debe ya? A, a la forma como se ha constituido la pareja. Si una pareja se constituye desde el déficit, desde lo que a mí me falta, desde lo que yo no tengo o pienso que no puedo tener, pues desde el origen, esta pareja se va a constituir con estos bastones de dependencia. Porque si yo me hago con esta persona, decido estar con esta persona porque quiero suplir mis carencias, mis propios déficits, pues imagínate cuando esta persona se va. Ya te puedes imaginar el vacío tan grande que deja. Es un acantilado que no tiene fin, no se ve el río al, al final de lo profundo que es el vacío. Entonces partamos de ahí, partamos del origen. Partamos de que ahora vamos a hablar cómo podemos superar una ruptura. Sí, ese es el podcast, pero también es importante que comprendamos el origen de esas relaciones para que también aprendamos algo de esas relaciones que han sido tormentosas para mí en el sentido de que ha costado muchísimo superar la
0: ruptura. Entonces, es como la primera reflexión que yo lanzo. ¿Qué, ¿Qué me ibas a decir? No iba a decir nada. Estaba cerrando la ventana de la furgo ah, porque va, hacen va, ruido va. los coches. Ah, vale. <risa> pero que, que podríamos decir entonces que el, esta preocupación por cómo superar una ruptura, por esta sintomatología que al final te provoca de, de verdad me estoy muriendo, tengo preocupación de que me falta el aire, eh, no voy a poder vivir, eh, es el síntoma. Pero uh -huh. al final, detrás de eso... ¿Hay algo? Sí, eso es. Tal cual. Y tú lo has dicho, no voy a
1: poder vivir. Es que si te das cuenta la magnitud de la frase, me falta el aire si no estoy con esta persona. Mira, mira la magnitud de la frase. Está en juego tu existencia. Es como si dejaras de vivir. Dejas de existir porque no estás con esa persona. Y esto no es más que una relación que quizás surgió desde la carencia, desde el déficit, haciendo de esta relación una relación de dependencia. Entonces, ya entendemos un poco lo que puede ocasionar estar en una relación de dependencia y romper esta relación. Pero no todos son los casos iguales. No todos están en una relación de dependencia, aunque en nuestro siglo XXI, es, es el pan de cada día, pero no todos, no vamos a generalizarlo. Vamos a intentar hablar del de proceso normal de una ruptura. Una ruptura es una fuente de estrés enorme para ambos miembros de la pareja. Independientemente de quién quiere romper la relación, ya genera muchísimo estrés la ruptura. ¿Por qué razón? Porque la pareja es una fuente de felicidad y de satisfacción. Tú estás en pareja porque la pareja se constituye con este fin primario, ser felices, satisfacer unas necesidades básicas, secundarias, estar bien juntos. Entonces ya partiendo de ahí, pues imagínate el estrés que produce cuando esa pareja se rompe. Entonces hay dos cosas. La pareja puede ser la mayor fuente de felicidad y de bienestar, como la mayor fuente de malestar. Con la misma intensidad, vamos. Con la misma intensidad. Y lo vives con la misma intensidad. Dependiendo de qué lado de la moneda esté tu relación, si ha sido una fuente muy grande de felicidad y de bienestar, la ruptura la vas a vivir de una manera. Si ha sido una relación que te ha generado mucho sufrimiento y malestar, la ruptura la vas a vivir de otra manera, sin tener en cuenta todo esto de la dependencia, porque bajo la dependencia tú no ves estos matices, tú ves la carencia y que no puedes respirar y se te acaba la vida. Hay varias formas en las que puede producirse una ruptura. Cuando hay un mutuo acuerdo, hay un dolor compartido. Los dos estamos de acuerdo en que la relación no está funcionando, en que, en que esto no nos está conduciendo a ninguna parte, en que nos estamos quizás haciendo daño, en que no estamos eh, cuidando la relación, en que no nos comunicamos. Y entonces, de mutuo acuerdo, decidimos romper la relación. Al ser compartida la decisión, el dolor también es compartido. Y al ser compartido el dolor, esto ayuda a que las cargas emocionales vayan un poco más equilibradas. El dolor lo llevamos dos. La responsabilidad de la ruptura la llevamos las dos. Ahora, ¿qué ocurre cuando es uno de los dos el que decide romper? La balanza se desestabiliza totalmente. ¿Qué puede ocurrir? Que la persona que decide finalizar la relación no quiere hablarlo, no quiere compartir los motivos, no quiere hacerle daño a la otra persona, entonces dice verdades a medias. O también puede ocurrir que esa persona que decide irse culpabiliza y responsabiliza totalmente a la otra persona y la otra persona que no se quiere ir, imagínate la carga tan grande. Y la ruptura va a ser una ruptura forzada para esta persona. Entonces, mira, estamos viendo diferentes escenarios. al van dos. Otro posible escenario de una ruptura amorosa puede ser que uno de los miembros de la pareja, estando en la relación, empieza a hacer su proceso de duelo y tú dirás como su proceso de duelo. Y es lo que nosotros llamamos el iniciador. En psicología lo llamamos como el iniciador. ¿Qué significa esto? Que imagínate, tú estás en pareja y tú te has dado cuenta a través de reflexionarlo y pensarlo mucho y analizarlo mucho de que definitivamente esta no es la pareja que tú quieres mantener. Y entonces empiezas tú tu proceso de duelo estando en la pareja te vas distanciando poco a poco, empiezas nuevamente a encontrar tu autonomía, te vas alejando un poco de la familia, te vas alejando cada vez más de la pareja, vas renegociando ciertas cosas si es que hay hijos. Y entonces durante un tiempo tú estás en la relación, pero tú ya empezaste tu proceso de duelo, de ruptura de la relación. ¿Eso qué significa? Que cuando un día tú dices, mira, Yaisa, hasta aquí se acabó imagínate cómo se queda el que se quedó, que no se lo esperaba, ha habido muchas rupturas de este tipo, es que se fue y yo no me lo esperaba, todo estaba aparentemente bien, no teníamos ningún problema, inclusive acabamos de llegar de vacaciones y de repente resulta que él se va o ella se va, porque también existe este posible escenario, el iniciador y todo es posible en una pareja. Si somos personas autónomas adultas, pues cualquiera de las tres escenarios es correcto. Entonces, aquí hablemos de las actuaciones correctas de cara a una ruptura. Cualquiera de las tres escenarios que te puse. Igual hay más, pero bueno, yo intenté sacar los principales. ¿Cuáles serían las actuaciones correctas de, de una ruptura? Primero, gestión emocional. Estamos en un proceso de duelo. Algunas personas lo viven con mayor o con menor intensidad, pero es un proceso de duelo, es una pérdida. Pierdes a tu pareja. Y no hay otra palabra para ejemplificar qué es que un proceso de duelo. Cuando tú pierdes a tu pareja, ¿qué ocurre? Que estás en shock. No entiendes bien qué es lo que está pasando, ni qué es que lo que está diciendo, ni cómo es que la relación se está acabando y estás bastantes días o semanas en, en, en un letargo ahí que dices pero, pero es que esto no me puede estar pasando a mí también viene después quizás mucha rabia porque dependiendo cómo haya sido la ruptura si no ha sido consensuada y de mutuo acuerdo si ha sido el iniciador el que ya tenía su proceso elaborado es totalmente natural que estés enfadadísima con la vida entera gestión emocional y luego de que has destrozado todos los cojines de casa y te has enfadado con medio mundo con su familia, con la tuya con los amigos
0: y le has echado y, la culpa suficiente
1: y le has echado la culpa y has maldecido de mil colores pasas al siguiente estadio y es mira, después de quién sabe cuánto tiempo que dices, vale, ahora sí me puedo permitir estar triste y entonces añoras, tienes la nostalgia de los años, de los meses, de las semanas compartidas con esta persona, lo echas de menos, te sabe mal que se ha terminado la relación, tienes como esta regresión emocional de volver atrás y decir, pero con lo bien que estábamos, ¿por qué se tenía que acabar? Y después de que tú te das este permiso, Yaisa, de vivir todas estas emociones en orden, una a una, de saberlas externalizar adecuadamente, de utilizar autorregistros, la escritura, de darte el tiempo de llorar, de darte el tiempo de enfadarte, de darte el tiempo también de estar en parálisis por el shock, de darte tiempo. El proceso de duelo es un proceso que requiere tiempo. Después de que tú has dado ese tiempo a tu proceso de duelo, la última fase es aquella de la adaptación y la aceptación, la última. Pero, ¿qué es lo que te dice? No, ya está, déjalo estar, no te preocupes. Como si tuvieras que adaptarte de la noche a la mañana que una persona que fue significativa para ti desaparece y tú ya tienes que adaptarte a la nueva realidad. En un proceso de ruptura, es importante entender también, Yaisa, que es una fase, que no nos vamos a quedar ahí, que aunque sintamos de que esta pena está durando mucho o que esta rabia me quiero, vamos, quiero matar a medio mundo, es una fase y es necesario atravesar por todas estas fases para poder superar una ruptura. Y si entendemos que es una fase, también vamos a poder entender con más claridad que no nos vamos a quedar indefinidamente en la rabia, no nos vamos a quedar indefinidamente en la tristeza, no nos vamos a quedar indefinidamente en el shock. Y si es que sentimos que eso está pasando, que no logro salir de la rabia o que no logro salir de la tristeza o que no logro salir del estopor de lo que pasó, pues aquí vamos a buscar ayuda de un profesional para que nos eche una mano y nos ayude a regularnos emocionalmente de una manera mucho más asertiva y más centrada en nosotros. Entonces aquí, eh, si hemos entendido el proceso del duelo, el tiempo que es necesario, también es necesario entender que una relación es de dos. Nosotros tendemos, a, dependiendo la situación como haya sido la ruptura, o nos victimizamos y acusamos al otro, o nos, nos eh, ponemos en una situación muy digna, ¿no? de mucho orgullo, ¿no? de, de mucha fuerza, de pues no me voy a dejar. Lo que, lo que da no, lo, lo a entender que in, entras sin quererlo como en una lucha de poder y la relación ya no existe. Y entonces responsabilizas al otro o lo culpabilizas o le reprochas al otro o acusas al otro. Lo responsabilizas de, de, de tu malestar, de que la relación se haya terminado. Si una relación es de dos, significa que las responsabilidades son compartidas. Aquí hablamos de corresponsabilidad. Yo soy también responsable de lo que está pasando, de lo que ocurrió en esa pareja que hizo que la ruptura se hiciera realidad. Si en términos de culpabilidades, eh, eh, de culpa hablamos, pues igual también hubo parte de mi culpa también. Pero yo nunca hablaré de culpa, sino más de responsabilidad, de autonomía, de tus propias emociones. De entender que lo que tú has hecho en la pareja ha tenido unas consecuencias también. Y todo eso es compartido. En una ruptura no hay culpables. Hay que dejar de buscar los culpables. Hay que entender que ha sido una relación de dos. Y que si yo me he dejado hacer, yo ahora estoy pensando en ti, cuando tuviste esta relación de, de violencia, te dejaste hacer posiblemente. Vaya. Desde tu ignorancia, desde que no sabías cómo defenderte, te dejaste hacer. Pero por mucho y que no supieras cómo defenderte,
0: también hay una responsabilidad tuya ahí totalmente, fíjate, me, me, me parece brillante que hayas sacado este tema que tampoco nos vamos a quedar ahí regodeándonos sí. porque creo que me parece interesante como para guardarlo para otro podcast sí. pero es una de las conclusiones que yo he sacado a lo largo de estos últimos 10 años desde que, desde que terminó esa relación y me da mucho miedo compartirlo, primero porque me falta formación para hacerlo y porque creo que me va a costar encontrar las, para, las palabras idóneas porque es un tema muy delicado cuando se trata de violencia, y más cuando se trata de violencia de género, ¿no? Pero eh, me he preguntado muchas veces, eh, a, ver, a ver cómo lo voy a soltar, mira, toda la vida diciendo, no sé cómo decirlo, bueno, estos últimos 10 años, no sé cómo decirlo, y ahora voy a atreverme a soltarlo. Eh, supongo que tú me haces de colchoneta, Rosalba, por favor. Vale, vale, vale. vale. <ríe> lo primero, ¿por qué razón yo... Caí en una relación de violencia de género. Eso sí. es lo primero. Ajá. Me hago responsable de mi parte. Sí. Porque aunque fuera por la educación que adquirí, por las creencias, por no sé qué, por... aunque sea por toda esa historia de vida, por, por lo que me pasó en la infancia, por... aunque sea por todas esas cosas, al final yo soy responsable de eso. Uh -huh. Y la segunda es que yo también soy responsable de todo lo que pasó. Una vez más, no culpable, no significa que lo merezca, no significa que las personas que hemos sufrido de violencia nos la merezcamos, jamás, no, pero sí somos responsables. Aquí no necesitas solchoneta porque lo has dicho y vamos, perfecto. Ay, qué alegría perfecto. me da. Pero Perfecto. yo sé que este mensaje se puede malinterpretar de muchas maneras, porque sé que, que es un tema muy delicado, claro. que es un tema muy doloroso, que socialmente pues no hay más que verlo, nos están matando, literalmente. Entonces, ¿cómo sí. puedes decir tú qué tal? Y me da como ese, esa congoja ¿no? de que se pueda malinterpretar. Sí. Claro, pero, pero mira, eso... yo, yo te interrumpo aquí, porque mira, cuando, cuando hay violencia de género,
1: sobre todo hasta el colectivo femenino, hacia el género femenino es importante saber que las mujeres que están viviendo violencia de género están muy vulnerabilizadas. Yo entiendo que ellas se sientan culpables en algún momento porque no han tenido los recursos que les permiten validarse y reconocerse y responsabilizarse también de ello para poderse defender y pedir ayuda. Entonces, esto que tú acabas de decir ha sido un proceso de años de reflexión para ti, James. Y tú la has vivido en primera persona. Y cuando viviste esta violencia de género, posiblemente no pensabas ni de lejos como estás pensando hoy, como posiblemente ocurre con muchas mujeres que están viviéndolo en este preciso instante. Yo lo que les invitaría a todas aquellas que nos estén escuchando y que conscientemente abran los ojos y vean que son víctimas de violencia de género, pidan ayuda, pidan ayuda, porque en, en temas de violencia de género ocurre que el agresor es especialista en desnutrir a tal punto la valía de la otra persona que la otra persona siente que no existe realmente. Por eso es tan importante aquí que si sí es verdad, y vuelvo y lo repito, si hay mujeres que están escuchando este podcast que sienten que están viviendo una situación de violencia de género, por favor, pidan ayuda, pidan ayuda. Es, es, es el acto de amor más puro que pueden hacer hacia ellas mismas. Totalmente.
0: Totalmente. Uh -huh. Bueno, encarrilamos exacto vamos a encadenar nuevamente hablaremos de esto en un podcast decidnos es. si os interesa si os parece interesante hablamos de esto yo, yo como experiencia personal tengo reflexiones interesantes de estos últimos años sí, sí, sí. Eh, Rosalba seguro que también puede aportar muchísima información así que dejándose en los comentarios si os parece interesante y ahora volvamos a cómo ...superar una ruptura amorosa... ...ahí está... ...y como estábamos hablando del duelo... ...del proceso del duelo... ...y lo que
1: dije anteriormente... ...del tiempo... ...no te precipites... ...nos podemos precipitar... ...enlazando una relación con la otra... ...para no superar procesos de duelo... ...y eso lo has escuchado... ...quizás lo has
0: vivido... ...o es el, el diario vivir... ...mira, perdona... ...como dice la vecina rubia... Todas tenemos una amiga que ha enganchado una relación con otra. Ya. Si no tienes esa amiga, es que eres tú. <risa> sí o sí, ¿eh? No falla, ¿eh? Es que si tú no falla. tienes esa amiga, lo estás haciendo tú. <risa> es que no falla. <risa> Entonces, por favor, no os precipitéis. A ver, el proceso de duelo
1: se tiene que vivir. Y vivir un proceso de duelo significa sentirlo. Desafortunadamente, hay que sentirlo. Hay que darle tiempo. Eh, la huida también puede ser justamente encadenar una relación con otras, huir al dolor, huir al proceso de duelo, huir a la pérdida, huir a tus carencias o a tus déficits. Entonces, para que una ruptura la puedas procesar adecuadamente, ni corriendo a los brazos más cercanos, ni escondiéndonos en el árbol más grande, lo vamos a solucionar. La ruptura se puede ver también como una oportunidad. Una oportunidad, si tú te das el tiempo, resulta que aquí es donde es una oportunidad. ¿Para qué? Para conocerte mejor. Para identificar tus déficits y tus carencias. Para conectar con tus verdaderas necesidades de una manera mucho más clara para ti. Entonces, mira por dónde que el duelo sí que te puede ayudar. Pero para que te ayude, tú necesitas darle tiempo. Y no andar corriendo como el correcaminos que va a mil por hora y cuando tú lo ves de otra manera tú dices, pero yo en qué momento me metí en este berenjenal con esta persona, cuando ya has hecho esta limpieza interna que te permite verlo como que lo ves de fuera y dices, esta no era yo, que posiblemente es lo que tú ves ahora, que yo, uy, esta ya esa de hace 10 años es que yo no la reconozco ahora, entonces claro que sí, algo más tú trabajas una ruptura si trabajas la inseguridad de estar sola. Esto puede hacer que sigas encadenando relaciones o que no puedas salir de la tristeza, por ejemplo, de haber perdido esta, esta mitad, ¿no? Que tanto el, te completaba.
0: El, el mito de la
1: media naranja, ¿qué tanto el, daño nos hace? El mito de la media naranja, de que si pierdo mi media naranja, imagínate, voy, voy, voy con la pata coja. Y aquí somos naranjas completas tú te unes cuando tú te has trabajado internamente, cuando tú quizás has vivido el mito de la media naranja en carne y hueso que te uniste en una relación que era así en donde ambos, porque si tú es, te sientes incompleto y el otro se une a ti es porque al otro también le hace falta la otra mitad o si no, no está contigo y entonces si tú lo has vivido y te has dado el tiempo de procesar toda esta experiencia quizás te has dado el tiempo de qué de completar esa naranja y si te has dado el tiempo de completar esa naranja, cuando tengas otra relación será con otra naranja. Y será totalmente diferente. Totalmente diferente. Aquí es importante entender que cuando nosotros dejamos nuestra pareja, obviamente, si estamos en pareja y dejamos nuestra pareja, pues nos quedamos solos. Y tenemos que procesar pues, los sentimientos que vienen con esa soledad. Tenemos que darnos el tiempo de estar solos también. Conectar con con esa compañía, que somos solamente nosotros. Apoyarnos, escucharnos, y eso se dice fácil, pero es muy difícil, sobre todo cuando hemos estado en relaciones de dependencia, donde no sabemos responsabilizarnos de nosotros mismos. Por eso daba hacia el matiz al comienzo del podcast, atención con las relaciones de dependencia, porque la ruptura de relaciones de dependencia son diferentes a la ruptura de una relación en la que las dos personas son adultas, autónomas y completas y que se dan el permiso de vivir este proceso de duelo que es doloroso, porque por muy madura, muy autónoma, muy completa que sea yo como naranja, eso no significa que un proceso de duelo no sea doloroso, porque pierdo a alguien que yo quiero. Pierdo a alguien con el que yo construí parte de mi vida.
0: Esas son las cosas que igual, si no hay una dependencia emocional, si hay una relación entre iguales y sucede una ruptura, lo vives pues con eso, con madurez. Exactamente. Con dolor, pero con madurez.
1: Exactamente. No estás buscando una explicación mágica a lo que pasó o una solución al reencuentro, a la unión, a volver a estar mágicamente con esta persona. Entonces, cuando tú lo vives con este dolor, no vas a ir a la medium de la esquina, no vas a leerte todos los horóscopos, ni las cartas astrales, ni nada de estas cosas. Sencillamente lo vives y lo asumes, porque también eres responsable. Y entonces, después de que pasa este proceso de duelo, ¿qué ocurre? Que es donde empiezas a ver la oportunidad de redefinirte a ti misma. Ah, mira, ¿por dónde? Entonces, igual aquí quizás tengo que trabajar más esto. Es verdad que quizás en la antigua relación eh, dedicaba mucho tiempo a mi pareja y dejé de hacer cosas mías, importantes. Entonces es una oportunidad para redefinir. Cuando nosotros estamos en una relación de dependencia, cuando somos dependientes, caemos en una trampa que yo creo que hoy en día es una, es una trampa grande como una trampa para un elefante. Yo no sé, una trampa para un elefante tiene que ser enorme. Así veo la trampa, que es las redes sociales rompes con tu pareja y si, y si tienes constituida tu pareja de esta manera no tóxica, pero disfuncional ¿qué haces al día, al minuto número dos de la ruptura? entrar en su cuenta de Instagram en su Facebook ¿qué está publicando en Twitter?
0: ¿empiezas a espiar sus amigos? te bloqueo en el Whatsapp y mañana te vuelvo a desbloquear y te digo lo maldito que eres ahí está esto es así,
1: es así. Esto pulula como las hormigas en verano. Las redes sociales pueden ser de los peores obstáculos a superar cuando hay una ruptura hoy en día. Antes eso no existía. Antes claro. cortabas los lazos, cortabas los vínculos y apenas si tenías el teléfono, bloqueabas el número del teléfono y ya está. Antes claro. no, no vivíamos en esta telerealidad permanente en la que vivimos ahora. Entonces, antes, pues esto facilitaba un poco el proceso de duelo.
0: Y entonces yo pregunto, Rosalba, me estoy sí. apuntando aquí todo el rato preguntas, ¿eh? Pregunta, pregunta. Pero no tenemos tiempo y tengo muchas preguntas. Mira, entonces, relacionada con esto, ¿recomiendas...? ¿Crees que tiene beneficios a nivel psic psicológico no eh, tomar distancias después de una ruptura? Hay, hay muchas personas que, que, que rompen, pero siguen teniendo un vínculo. Ya, a ver, Entonces, mira, ¿cómo sí. gestionamos esto? Yo te entiendo. Depende,
1: nuevamente, depende del tipo de relación que tú hayas construido. Si tú has construido una relación sana, pero que al cabo de un tiempo, de unos años, de unos meses, no pongamos una temporalidad, al cabo de un tiempo X, la relación termina, pero para ti esta persona es importante porque, porque le estimas, porque le quieres el bien, porque quieres el bien para esta persona y esta persona contigo igual. Mantener el vínculo no está mal, porque hay una madurez, una autonomía, una responsabilidad y mantienes otro tipo de vínculo. Ya no es el vínculo relacional de pareja. Quizás de tanto en tanto te hablas para saber cómo está la persona. No se va a convertir ni mucho menos en tu mejor amigo. No va a ser confidente tampoco. Simplemente es una persona que ha sido importante para ti y no cierras las puertas. Pero cuando tú no has construido una relación sana, en esto que estamos hablando de lo que es una relación sana, simétrica y no asimétrica de dependencia mantener el vínculo es prácticamente imposible ¿cómo haces? ¿cómo claro. vas a poder mantener todo el vínculo con una persona que tú sientes que te falta para vivir?
0: que si no está esta persona te falta el aire es imposible ¿qué otra pregunta tienes? Pola? pues mira, me ha surgido de antes cuando hablábamos de los diferentes procesos en los que pasábamos sí. cuando se pasa por la fase de la tristeza me da a mí la impresión, a ver si me equivoco, que muchas parejas vuelven justo en esta fase de la tristeza. Tristeza mezclado con melancolía, uh -huh. porque tú, claro, de repente es como que esa fase justo que es que la has descrito súper bien, ¿no? De, ay, con lo felices que éramos, qué pena. Si sí, yo me acuerdo que nos hacíamos reír. Y es como que de pronto te acuerdas solo de todo lo positivo. que Oye, que es maravilloso, ¿eh? Pero, y de repente como que te vuelves a enganchar a esta sensación y vuelve otra vez la toma de contacto, ¿no? Uh -huh. Vuelves a escribirle a esa persona un poco dejándote llevar por este sentimiento de añoranza absoluta. Ajá. Entonces, yo pienso, estamos haciendo lo idóneo... Que no, que, no, que no el bien o el mal, ¿eh? Sino. Es que yo no he visto. Tus hijos te reclaman, Rosalba. Sí, hay mucho ruido de fondo. Es que sabes qué pasa, los petardos de San Juan. Ay, pobrecitos míos. Mira, como dice nuestra querida Charuca, cosas del directo. Son, son nuestros hijos. Son nuestros hijos y están ahí, pero ya los están calmando, ya, ya se Pobreci calmaron. Pobrecitos míos. Lo pasan muy mal, ¿eh? Muy mal, muy, Lo muy mal. Lo pasan fatal. Se les sale el corazón a estos, pues, de verdad. Bueno. Sí. Bueno, pues yo a lo que me refería, que no es que estuviera bien ni mal, simplemente que yo siento como que hay muchas personas que se dejan llevar un poco por esta, por esta emoción, ¿no? De, ay, ahora es el momento de volver y a lo mejor se están precipitando un poco. Yo aclaro tu duda de la siguiente manera. Cuando, cuando hay una ruptura y empiezas
1: a hacer todo tu proceso de duelo, eh, llegas a la tristeza con esta melancolía y esta añoranza también ocurre que empiezas a idealizar a tu pareja. Porque la tristeza también ayuda a que idealices, a que digas que es que no era tan malo al final. Eso ocurre con la violencia, mira por dónde. Es que no me pega tan duro, no me hace tanto daño, no me humilla tanto. Empiezas un proceso, un proceso no sino eh, a jugar con, con tus fantasías. Y cuando esta persona la recontactas, pues la recontactas desde la fantasía. Y desde la fantasía tú sabes que todo es perfecto. Entonces, si no ha funcionado una vez, si no ha funcionado dos veces, quizás esta tercera vez va a funcionar porque posiblemente él va a cambiar o porque yo voy a cambiar y porque el compromiso de los dos es que vamos a cambiar como pareja las dos vamos a cambiar o los dos vamos a cambiar y entonces ahora sí va a funcionar. Ese ahora sí va a funcionar es fruto normalmente de la fantasía y de la idealización. Y como no está en la realidad, normalmente vas a enlazar fracaso tras
0: fracaso con la misma persona. Perfectísimo, me ha quedado, me ha quedado clarísimo. Fíjate que yo también pienso, por mi experiencia, que yo sí creo en las segundas veces... Siempre que vaya acompañada de una responsabili responsabilización. ¿Qué quiere decir? Jordi y yo lo hemos dejado tropecientas veces en sí. nuestros inicios, una vez detrás de otra, aunque una fue como la vez, ¿no? Que lo dejamos mucho tiempo. Sí. Eh, y cuando volvimos, muchas personas nos preguntan, ¿pero cómo vuelves y cómo...? Bueno, vuelves también para no cometer los mismos errores, porque uh -huh. si vuelves mmm, sin autorresponsabilizarte pues no se produce el cambio, obviamente. Sí, sí, sí. Porque es que una ruptura, una ruptura amorosa, Yaisa,
1: es un cambio de vida. Un cambio Vaya. en tu vida. Y ese cambio lo tienes que afrontar tú y tu pareja o expareja por aparte. Claro. su vida cambia como cambia la tuya. Y si... En este cambio y en este aprendizaje hubo una, un reprocesamiento de tus experiencias. Has aprendido, comprendes dónde estaba el fallo, lo corriges y decides acercarte a tu pareja nuevamente. Desde el cambio, fantástico. Pero para eso necesitamos realmente hacer un trabajo interno, mirar qué es lo que realmente está fallando. Si es que lo que está fallando soy yo, si es que lo que está fallando es él, si es que lo que está fallando es la relación y por qué está fallando la relación. ¿Cómo ha sido creada esta relación? ¿Qué es lo que me aporta? ¿Qué es lo que yo aporto? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que no necesito de esta relación? Algunas veces terminamos una, una, una relación muy perdidos, porque puede ser que también la relación la construimos desde el día número uno, desde la fantasía. Y entonces toda nuestra relación ha estado allá arriba en la nube. Y cuando la nube desaparece, pues te quedas muy perdida porque no entiendes cómo el sueño de hadas de la noche a la mañana desaparece. Y en estos casos, quizás, yo invitaría a que no se queden solas y que pidan ayuda también, para poderlo trabajar y darle un sentido a todas esas construcciones relacionales, porque se han construido desde la fantasía, porque no te has responsabilizado, que a veces las amigas, los amigos, la familia, no pueden profundizar tanto porque ellos nos van a aconsejar desde el amor y desde, y desde el querer que nosotros estemos bien, pero claro. muchas veces sus consejos
0: se quedan cortos o hacen inclusive más daño. Claro. Fíjate que es curioso porque tengo aquí apuntado en una de mis notas que he ido haciendo a lo largo del podcast para luego eh, lanzarte mis dudas, tengo aquí apuntado terapia de pareja y terapia individual porque justamente pensaba eso. Te iba a preguntar algo que bueno pues que yo creo que es así, ¿no? que al final muchas veces... Eh, vamos a una terapia de pareja ya en las ultimísimas o incluso cuando ya se ha roto la relación un poco para ver cómo recuperamos uh -huh. y a veces creo que lo más acertado es tomar la decisión de iniciar un proceso de terapia individual porque todo empieza en nosotras y si nosotras no estamos con nosotras no hay ese autoconocimiento esa confianza, no. esa autoestima pues al final lo que construiremos repitiendo patrones una y otra vez son relaciones desiguales, o sea, eh, sí. desiguales. Sí, totalmente de acuerdo Yaisa.
1: yo por experiencia propia te puedo decir que no todas pero la gran mayoría la gran mayoría y esto es un porcentaje altísimo de parejas que vienen a hacer terapia de pareja terminan haciendo terapia individual Me porque,
0: no creo. Cuando,
1: porque arrancamos el proceso de terapia de pareja para trabajar la pareja y al cabo de las primeras sesiones vamos detectando que la pareja no es son las individualidades y cuando sí. cada uno por aparte empieza a trabajarse, es muy enriquecedor para la pareja. Entonces, al final, la pareja resuelve sus conflictos gracias a procesos de terapias
0: individuales. Mira por dónde. Es que pero es que tiene todo el sentido en el fondo, en realidad. Sí, sí, tiene todo el sentido. Pues mira, a ver, si te parece, voy a lanzarte la última pregunta. Muy bien. Ya, no, ya nos hemos pasado el tiempo que nos hayamos prometido. Que sí. lo sepas. Es que ya, ya, la última, la última. Pues mira, yo me voy a poner, en realidad es la penúltima, que luego tengo otra sorpresa, pero yo me voy a poner en la piel de todas aquellas personas que ahora mismo nos están escuchando porque han llegado a nosotras gracias a que justamente acaban de, de pasar una ruptura y están buscando en Google cómo superar una ruptura amorosa y han dado con nosotras, ¿no? Y se han encontrado con este podcast maravilloso que dice, muy bien, llevo eh, 49 minutos escuchando, pero mmm, yo me estoy muriendo, por favor, ¿Qué puedo hacer? O sea, es consejos rápidos y sencillos para superar esto. Por favor, estoy muriéndome. Necesito vale. salir de aquí. ¿Qué hago? Vale. Bueno, consejos rápidos,
1: sencillos, pero no va a ser ni rápido ni sencillo llevarlo a cabo. Entonces, vale. ahí está la claridad. Los consejos de una ruptura son todos los que tienen que ver con el proceso de duelo. Entonces, deja que tus emociones surjan, no las amputes, no las coartes, hay que experimentarlas cada una en su momento, hay que darle un tiempo al shock de la ruptura inicial, hay que dar también un tiempo para enfadarnos también por lo que sentimos que es injusto para nosotros, hemos de procesar también la tristeza, darnos el tiempo de llorar esa ruptura, de llorar esa pérdida, de estar tristes. Y poco a poco irnos acercando. ¿A qué? A la nueva vida. A aceptar que esa relación exista. Es que claro, consejos se pueden dar muchos. Pero como yo soy psicóloga, no te puedo dar más que los consejos de una profesional. Y entonces los consejos de una profesional es elaboración de duelo. Puro y duro. Al ritmo de cada una. Y si no se sienten capaces de poderlo elaborar solas, pues habrá que pedir ayuda en este momento de un profesional, ya está
0: me, me ha encantado, he, he tomado nota de todos De todos. he tomado nota de todos en, en el móvil por si acaso algún día Jordi me dice, oye que me voy <risa> yo creo que al final eh, mira, yo tengo un vídeo en Youtube donde hablo que se, el vídeo se llama, jódete y llora eso ah. para mí es un duelo tú te jodes y lloras, sí. y ya está es muy doloroso, es un fastidio otra cosa nos vamos a decir Igual es un atrevimiento de mi parte, pero nadie se ha muerto de una ruptura. Exactamente, no nos morimos, salimos fortalecidos.
1: Y por eso es tan importante que dejemos que las emociones vayan saliendo de manera organizada. Cuando salen de manera desorganizada, ¿qué significa? Que sale la rabia mezclada con tristeza, mezclada con miedo a quedarme sola. Y es ahí donde podemos, ¿qué? Hacer que surjan ataques de ansiedad, esta ansiedad anticipatoria de la que ya hemos hablado antes, no voy a ser capaz, el miedo a lo desconocido, mientras que en un proceso de duelo, por eso, por eso es un proceso, porque hay un uno y después hay un 2 y después hay un 3, no podemos llegar a aceptar una realidad si no hemos pasado por las etapas anteriores. Entonces aquí, chicas,
0: mucha paciencia, pero tenemos que vivirlo y ya hay que procesarlo. Rosalba, allá voy con la última pregunta esta te prometo ya que es la última es la última y es, y es sorpresa te advierto, nunca he hecho semejante atrevimiento porque además sé que no eres de hablar de ti pero tengo una duda que me surge que es, ¿tú has tenido rupturas de sentir que te mueres? Sí mira, y recuerdo que era la primera
1: relación larga que tuve cuando tenía unos 20-21 años él, él es siete años mayor que yo, de hecho fue mi marido, y fue una relación que yo construí en ese entonces desde la fantasía más pura que puede haber, porque para mí era el cuento de hadas, y yo construí con él durante los años que estuvimos juntos mi cuento de hadas, y entonces cuando ni siquiera cuando yo me divorcié yo ya el castillo se había derribado, ya lo había derribado, estaba terminando carrera y me estaba dando cuenta de que no. Pero durante los años de noviazgo hubo muchas rupturas en que yo sentía que se me iba el aire, como lo que tú decías, que no podía. ¿Pero por qué? Porque años después entendí que yo había construido una relación desde la fantasía y no desde la realidad. Y que, pues, aunque sentía que lo quería mucho, yo quería era el sueño, no la relación, y mucho menos a la persona que estaba a mi lado. Entonces, pues
0: sí, ¿cómo te parece que también lo he... Pues una fantasía, sobre todo porque de, re de repente, no sé por qué razón, te he imaginado, a pesar de ser una situación así como triste, seguro en su momento, te he imaginado como jugando a ser la cenicienta. Ya, <risa> Tú en tu mundo de Disney. Claro, yo en mi mundo de Disney. Recuerdo cuando me casé,
1: era el sueño de mi vida con el traje largo, en carroza de caballos. Te lo digo en serio, porque así fue. O sea, yo era, wow, cumplí mi sueño. Pero claro. eso es un sueño. No era realidad. Claro. Y luego cuando, obviamente, afortunadamente, puse los pies en la tierra, pues... Tomé las decisiones que se tenían que tomar y elaboré el proceso de duelo como se tenía que hacer y lloré y me enfadé un montón y estuve triste. Sí,
0: pero mira, aquí estoy, no me he muerto. Muy ¿tú? bien, no nos hemos muerto. No nos Bra hemos muerto. Bravo por esto. <risa> <risa> oh, pues mira, eh, yo creo que ya está. No sé si quieres decir algo más. Es que yo creo que hay tantas cosas de que hablar que van relacionadas con una ruptura que, no, mira. Que no hemos lanzado la bomba ya y ya claro. luego que, que nos decís en, en los comentarios si tenéis alguna duda más específica o queréis que hablemos de algo concreto y ya nos preparamos otro podcast con calma eso el tema claro. exactamente, exactamente chicas yo les digo, escúchenlo una,
1: dos, tres veces intenten comprender el significado de lo que decimos en este, en este podcast, comprenderlo y pues ya está,
0: y ante la duda aquí estamos para ayudarles pues nada Muchísimas gracias un domingo más por escucharnos, ha llegado la hora del Bermud, de irse a la playa y eh, descansar, eh, gracias por acompañarnos una semana más, ha sido un placer compartir esta horita con vosotras y, y nada, que nos escuchamos el domingo que viene, Rosalo, claro, muchísimas que... gracias. Gracias
1: a ti guapísima, no cumplimos el tiempo, lo cumpliremos más adelante, bueno, un poco, beso poco. enorme, pasado un día maravilloso y nos vemos en ocho días. Un besito. Chao, chao.